0: Gracias.
1: It's
2: a genre totally free in its construction. It's a genre totally free in its construction. Totally free
0: in its construction. It's a genre. Radio Art is the invitation that we make to the receiver. The radio listener, <laughs> the the
3: We yes. appeal yes. to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. The artist's subjectivity it has
0: to be harmonic. Yeah.
2: harmonic. Mm -hmm. los
3: It has to sound good, it is a completely free
0: genre when it comes to
3: framework. Between this one. there is no rigid diagram or structure that allow us to design.
0: You're listening to the noise, the the presses, the
1: Pues soy Edu Comelles y no me cuesta nada definirme como artista sonoro, músico y gestor cultural. Creo que son las tres cosas a las que me dedico y sobre todo me dedico a esas tres cosas porque el centro de toda mi práctica artística, musical o de gestión gira en torno al sonido y es mi herramienta, mi materia prima sobre la que trabajo y la que me lleva a hacer todo un variado elenco de actividades, por así decirlo, que van pues, desde la composición musical al registro de paisajes sonoros, al registro etnográfico de paisajes sonoros, a la producción en determinadas épocas de mi vida de eventos culturales vinculados a esto, a la divulgación, a la formación y a la edición de podcasts, de radio, es decir, un poco es ese trinomio ¿no? de artistas en hora, músicos, gestores culturales como para decir, bueno, soy una persona que trabaja con sonido, que me gusta decir que soy una persona que se dedica a recoger y poner sonidos en lugares, y a partir de ahí se abre todo un espectro amplísimo que va variando en función, en esta contemporaneidad en la que estamos, en la que hay una constante... No sé si necesidad, pero situación de, de estar reinventándose un poco cada día Y mi trabajo pues a veces es instalativo, a veces es compositivo, a veces es más curatorial A veces es más formativo Y voy oscilando un poco entre todo este magma Y siempre con esa escucha o esa mirada Muy desde lo experimental Y sobre todo desde las otras escuchas que la propia idea de paisaje sonoro Abre a muchos muchos niveles, muy amplios sonoro de la misma manera que la fotografía, por ejemplo, es un sistema de observación del mundo y que a partir de esa observación del mundo con una cámara uno puede enfrentarse a ese acto fotográfico de formas absolutamente dispares, es decir, nadie concibe la fotografía como una herramienta al servicio de una única cosa, sino que está literalmente al servicio de prácticamente todos los campos del conocimiento. Con el paisaje sonoro pasa exactamente lo mismo. Es otro sistema de observación, no está basado en la mirada, sino en el oído, y por lo tanto, tiene este carácter poliédrico que nos permite enfrentarnos a prácticamente cualquier estamento del conocimiento, de la cultura, del arte, desde la escucha y desde el análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor a partir de la escucha de esos paisajes sonoros. Entonces, cuando uno asume ese horizonte de sucesos infinito, las situaciones, ...en las que se pueda producir, eso, lo que comentas tú, de una búsqueda sonora... ...o de una cierta necesidad de encontrar una serie de sonidos... ...o de encontrar una serie de espacios... ...es aplicable a prácticamente cualquier contexto dado... ...es decir, es una forma de entender casi que la vida ¿no? en un momento dado... ...y eso a mí me resulta muy interesante porque no es la forma hegemónica... ...lo visual y lo que entra por el ojo es lo que más o menos todo el mundo da por sentado y luego el sonido siempre se queda en un segundo plano cuando en realidad, por ejemplo, nos está informando, nos está contando una cantidad de cosas sobre nuestro contexto, absolutamente rica y vasta ¿no? Entonces, dicho esto, las aplicaciones, y por eso también siempre hablo de esta parte como más multidisciplinar de mi trabajo, son absolutas. Por poner un ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando con el Museo Etnográfico de Valencia, que es donde vivo yo ahora mismo, en el este de España, en la costa del Mediterráneo, y este museo etnográfico, tengo un contrato con ellos desde hace tres años, en lo que estamos mapeando a nivel sonoro lo que es el territorio del País valenciá que es una región muy particular con una identidad local muy particular. Es un museo etnográfico y, por lo tanto, ellos entienden que lo que yo tengo que registrar son sonidos o paisajes sonoros humanos. Y en ese infinito de posibilidades, por tratar de encontrar un poco el foco, hemos decidido que vamos a registrar todos esos sonidos producidos por el hombre y que construyen el paisaje sonoro de un lugar, y vamos a prestar especial la atención a todas esas oficios, eh, artesanías, folclores, tradiciones donde la escucha tenga una relevancia muy particular. Pongamos, por ejemplo, que tenemos a un señor que es el nieto de alguien que escribía cartas en los años 60 cuando había todavía... ...unos niveles de analfabetismo importantes en España... ...no es necesariamente... ...un documento susceptible de ser registrado a nivel sonoro... ...porque tal total una persona escribiendo a lápiz sobre un papel... ...la escucha no está realmente presente en ese acto... ...pero sin embargo sí que nos interesa por ejemplo registrar... ...el sonido de un artesano que se dedica a restaurar órganos de iglesia... ...y que su tarea su vocación, bueno, su trabajo, su profesión está íntimamente ligada al oído eso sí que nos interesa grabar y de esta manera acotamos pero luego me puedo ir a un extremo completamente opuesto y encontrarme en un contexto en el que se me está pidiendo para un documental de ficción toda una serie de paisajes sonoros o de ambientes sonoros para determinadas escenas de una película que puedan casar en determinadas escenas porque el día que se rodaron el del micrófono no grabó bien y hay que regrabar esas escenas y al final te encuentras que estás utilizando sonidos de un lugar para clavarlos en otro sitio, pero incluso esas propias grabaciones luego pueden tener otro sentido completamente distinto en función de lo que tú expliques sobre esas grabaciones y dotarlas de una nueva identidad. Entonces ahí las búsquedas siempre son muy variadas y muy dependientes del contexto en el que las registro. Ahora, por ejemplo, lo que acabo de decir, me pedían necesitamos unas grabaciones de un bosque de pinos en el Mediterráneo, tal y cual. Vale, aquí las tenéis, les doy una grabación de unos 20 minutos de un bosque de pinos mediterráneos mecidos por el viento que más o menos les servía para el documental. Pero resulta que esa grabación está realizada en un bosque de pinos a las afueras de Valencia, de la ciudad donde vivo yo, en el punto exacto donde al final de la guerra civil española se ajusticiaron más de 3.000 represaliados republicanos. pum De repente, esa grabación que inicialmente era un registro sonoro de un bosque de pinos del Mediterráneo si yo lo sobrecargo o explico más acerca de esa grabación de repente se convierte en otra cosa completamente distinta y se le inyecta una carga dramática en este caso concreto que antes no tenía y eso es muy interesante y me interesa mucho volviendo a la idea de lo del paisaje sonoro poliédrico porque este tipo de juegos son relativamente fáciles de que sucedan y pasa mucho con el archivo grabado, ¿no? Y el, y el archivo de Paisaje Sonoro, que es un archivo que tiene muchas vidas y muchas utilidades en función de cómo tú lo presentes. Esa misma grabación de Los Pinos va a formar parte de una exposición en la que se trata de recuperar la memoria histórica de toda esta gente represaliada en el año 39 y a su vez está viviendo en un documental sobre paisajes mediterráneos que no tiene absolutamente nada que ver con la memoria histórica en España ni con ninguna cuestión política afín, con lo cual siempre estamos nadando un poco en esa búsqueda que comentabas antes. No sé si te responde más o menos lo que planteabas.
4: decías, el pasaje sonoro es una fotografía del momento, del sonido de ese lugar, y por supuesto que sí, que tiene su carga histórica su parte de memoria ahí es muy importante, tiene una semántica, sí. ¿sí? tiene una semántica muy profunda, todo esto me lleva a preguntarte, ¿cómo es la construcción de este concepto que vos desarrollás, este concepto sonoro? que lo trasladas, esta forma de, no te digo de mirar el sonido, sino de sentirlo lo extrapolás prácticamente a todo lo que haces. Hacías micrófonos, no hacías auriculares, hacías micrófonos.
1: Eso es puramente circunstancial, no tiene un fondo. Es simplemente es, es lo que supe, lo que me enseñaron a construir. Pero lo de los auriculares se quedó así como... Eso es un, para un futuro, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que también podría haber hecho altavoces, pero por lo que sea no, no los necesité en ese momento. ¿eh? Respondía más a una necesidad particular de, del momento.
4: Claro, pero es una herramienta que está vinculada a cómo nosotros, de una forma u otra... ¿Cómo vos percibís el sonido? Estás haciendo no un elemento de contemplación, sino un elemento de registro. Entonces, si bien es circunstancial, muchos otros proyectos están vinculados a vos cómo desarrollás ese concepto, que es ahora el concepto general ese Duco del field recorder, el gestor cultural, el editor.
1: Para mí me resulta siempre muy difícil... Como insisto, estamos ante un sistema de observación del mundo, de audición del mundo. Se me hace muy difícil buscar un leitmotiv más allá de la materia prima o una serie de temáticas que me interesen. Hay cuestiones que me interesan más y me interesan menos del paisaje sonoro. Y obviamente con el tiempo uno busca ¿no? lo que le interesa más. Por ejemplo, en mi caso no tengo un particular interés ya, ya no tengo demasiado interés. En contextos sonoros urbanos, por ejemplo. Estoy cansado de la urbe, ¿no? Y en su momento escribí prácticamente una tesis doctoral sobre paisaje sonoro urbano, ¿no? Pero ahora mismo es algo que no me interpela tanto como otros contextos naturales, rurales, limítrofes, etcétera, etcétera. Entonces, los conceptos van variando, yo creo, a lo largo de los años. Sí que en una primera etapa. Hubo un fuerte interés por toda la cuestión que tiene que ver con el recorrer las ciudades, por ejemplo, y también recorrer el mundo natural y la naturaleza. Y yo creo que ahora estoy en, en una búsqueda... Es un poco New Age, ¿no? Impregnado también mucho por la música ambient y tal y cual, pero buscar un espacio de un relativo silencio, de un silencio más bien de concepto, no, no un silencio real, ¿no? Tengo dos críos también de tres años, con lo cual... <risas> Eso también es un agravante, es decir, no, a veces con compañeros bromeando me dicen, no, es que antes hacías cosas mucho más ruidistas, mucho más estridentes, y digo, yo vale, tengo dos crios en casa, yo ahora necesito escuchar pianitos suavecitos, una reverberación, unos pajaritos, pero no me complicáis la vida con cosas demasiado duras porque me cuesta escucharlas, ahora me noto que me cuesta más enfrentarme a propuestas un poco más arriesgadas o más ásperas, etcétera, etcétera. Pero el interés siempre es un poco la intuición y el a ver qué voy a hacer yo con esto, es decir porque cuando tú sales a grabar, puedes tener una cierta intuición de lo que vas a grabar, no sé que vayas a tiro fijo, ¿no? A grabar una cosa muy concreta, de no sabes muy bien para qué va a servir aquello que vas a registrar. Y lo registras porque te fascina de alguna manera, por algún motivo, ¿no? Porque tiene algún elemento de, de excepcionalidad o de particularidad. Que eso suele ser difícil de llegar ahí. Lo primero que registras es lo obvio, ¿no? Lo que todo el mundo piensa, ¿no? Es como cuando el día que te compras la primera grabadora, grabas las campanas, el sonido del mar, el que tenga el mar cerca, los pájaros al atardecer, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, cuando ya has grabado todo eso, entonces empiezas a buscar otras cosas. Y las buscas desde una intuición sin saber muy bien hacia dónde vas, ¿no?, con eso. Y en eso, a mí me pasa que con la relación con el micrófono, que veníamos de antes comentando, me pasa que para mí el micrófono es un instrumento en sí. Y ya no solo el micrófono, sino... El hecho de registrar sonido y almacenarlo incluso, no, para mí es parte del instrumento. La forma en cómo yo me enfrento a lo que sea que voy a grabar es un acto subjetivo y creativo como lo es el hecho de empezar a grabar en un momento determinado. No tanto al empezar, porque al empezar muchas veces no lo decides ni tú, simplemente le das al play y de ahí suceden cosas, pero el parar de grabar para mí ya es un acto compositivo muy claro, no es hasta aquí, ya no necesito más, o esto es lo que yo quería registrar, ¿no? Y encima de todo esto está también el acto creativo que es el de almacenar y archivar esos sonidos y nombrarlos y buscarte una nomenclatura para luego encontrar esos sonidos. Eso es también otro acto creativo encima de otro acto creativo más que es el de la subjetividad asociada a esa grabación que es un tema que a mí me interesa mucho no el de hasta qué punto este registro sonoro es interesante o sea, ¿por qué es interesante? ¿porque en el momento en el que yo estaba grabando estaba encantado de la vida subida a una piedra viendo un paisaje maravilloso o porque lo que realmente estaba registrando tiene un valor o puede interesarle a un tercero o a terceras personas ¿no? entonces toda esa reflexión que no es una tarea creativa, es más intelectual que física, me gusta llamarlo un instrumento en sí, ¿no? Y luego esa tercera pata del instrumento sería el hecho de devolver ese sonido a un contexto determinado, de emitirlo por unos auriculares, emitirlo por unos altavoces o tocarlo en vivo en un momento dado, ¿no? Entonces ahí hay como un magma muy extraño que a mí me interesa bastante, que tiene mucho de intuición y de accidente, ...de no saber muy bien hacia dónde vas... ...y de ir haciendo como una especie de alacena de sonidos... ...que con el tiempo eres más preciso haciéndolo... ...y vas encontrando aquellas cosas que luego te van a servir... ...yo tengo cientos de grabaciones que están ahí... ...sin utilidad alguna, entre muchas comillas... ...a lo mejor no hace falta ni que la tengan... ...y de repente cobran sentido... ...esta grabación funciona en este contexto... ...por fin le he encontrado un lugar... ...y la puedo devolver al mundo... Pero todo sucede de una forma bastante poco estructurada en ese sentido, incluso cuando hay un proyecto, un encargo, queremos que vengas a tal sitio a grabar el paisaje sonoro y hacer una obra con ello. Si no hay nada en concreto o específico que tenga un valor, para mí el mejor acercamiento es uno lo más pristino posible, es decir, saber cuanto menos mejor y luego la intuición ya te va llevando. Sobre todo cuando grabas eventos culturales, o manifestaciones religiosas, procesiones, ese tipo de cosas, te acercas un poco a la gente local y te dicen, ay pues es tal no sé qué y tal el otro, y luego te das cuenta que su visión de lo que es interesante a nivel sonoro no necesariamente se alinea con lo que tú estás buscando y al final prefieres no saber mucho, perderte algunas cosas y el año que viene vas a tener que volver, pero llegas a lugares interesantes y es un poco así, es un poco tantear, ¿no? como tantear a ciegas en una habitación a oscuras, ¿no? E ir encontrando esos sonidos, no lo sé. No sé si era, responde a nada de lo que me has dicho antes, pero bueno, <ríe> por ahí andábamos.
4: la importancia del de ruido y el silencio en tu trabajo, o en tu obra, o en tu vida en general?
1: Hace unas semanas llevo dándole vueltas, un mes un mes y pico, y cuando me dura bastante tiempo un pensamiento es que a lo mejor se acaba formalizando. Estoy pensando en tatuarme una frase en alguna parte de mi cuerpo que todavía no he decidido, pero la frase es una frase de un antropólogo valenciano que dice, al suelo y al a saltras, el ruido lo hacen los otros que es una frase que a mí me parece una maravilla, porque enclaustra muchas cosas. Yo le quiero hacer una pequeña modificación a la frase, y eso es el debate que tengo, que es cambiarle el ruido lo hacen los otros por el ruido lo hacemos los otros metiéndome a mí también en esos otros ¿no? porque cuando dices el ruido lo hacen los otros estás diciendo que tú obviamente no haces ruido tú estás haciendo música en tu casa muy feliz y suena maravillosa pero tu vecino obviamente te odia y desearía pues, eh, desconectarte de la luz y que no pudiese volver a hacer música experimental nunca más, porque para él lo que tú estás haciendo es ruido, ese es el título de un artículo maravilloso de Francesco Pivallo, esa frase para mí reúne una cantidad de capas y situaciones que tienen que ver con la propiedad de ruido, que al final el ruido básicamente es un constructo social y una forma de hacer política con el sonido también. En el campo musical y creativo no me interesa a mí demasiado. Es decir, no soy el artista que explore el ruido desde un sentido... Porque me ha interesado en algún momento de mi vida como una especie de catarsis vinculada... A a la potencia, a cierta masculinidad, a, cierta, bueno, a cierto rock and roll. Ruido, a mí en la cabeza siempre me viene un Marshall, ¿no? un, un amplificador Marshall y, y una guitarra eléctrica y, y Lemmy Me Kill Mister es como, para mí es el epítome. ¿no? Del, y de hecho, con Javier Piñango, que seguro conocerás, eh, siempre hemos estado... De hecho, con Javier Piñango, que él sí que es un ruidista y que el ruido sí que es una parte central de su trabajo, el proyecto que hemos tenido hasta hace bien poco Rally precisamente giraba en torno a eso y entonces en contextos particulares obviamente me interesa porque tiene esa capacidad física de llevarte a otros lugares y de confrontar cosas interesantes. Pero no es algo que de entrada me gusta explorar mucho y menos en esta etapa en la que estoy en mi vida con dos críos por ahí berreando. Sin embargo el silencio y la percepción misma, porque el silencio obviamente es también el yin y el yang, ¿no? también es un constructo social. A raíz de la pandemia hubo una reflexión muy interesante, porque todo el mundo decía las ciudades están vaciadas, el silencio en las ciudades. Yo decía, no, ya señores, de silencio nada, al contrario, es decir, ahora se escucha absolutamente todo. Es decir, antes teníamos esta capa de circulación y de tráfico que ocupa todo el espectro audible, no oíamos nada. Eso era un silencio, era una forma de silencio, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? <risa> con perdón por lo dramático de la pandemia, pero podíamos escuchar, yo vivo a dos kilómetros del mar y oía las olas. Ahora ya no las oigo, ya oigo coches y ya está. ¿no? Entonces me interesa el silencio como un espacio que a veces, y en el silencio a nivel de concepto también como un espacio casi como de rebeldía, ¿no? de, de esta situación de bombardeo constante y permanente audiovisual en el que estamos todos inmersos, de esa inmediatez absolutamente enloquecida de publicaciones y compartidos y me gustas y esta vida digital en la que vivimos todos inmersos. A mí, sinceramente, el silencio. O todas esas músicas que apelan a ese silencio, que se estructuran sobre ese silencio, me atraen porque a mí me parecen hasta revolucionarias. Hay quien dice que son adocenantes ¿no? y que son mecanismos del capitalismo para mantenernos tranquilitos y tal, que también. Pero no hacer ruido ahora mismo me parece casi que absolutamente subversivo, ¿no? en cierto sentido. Y en mi caso particular, viviendo en Valencia, que es una sociedad y una cultura y una identidad ...donde el ruido es un elemento central de la vida pública... ...el valenciano medio, somos gente muy ruidosa... ...me interesa plantear el silencio como un otro lugar en el que estar... ...porque en nuestro día a día está completamente copado de ruido... ...y reivindicar esos espacios... ...se me antoja muy apetecible en este momento vital... ...esa es un poco así la relación que tengo con esos dos elementos... ...en sus dosis justas el ruido me parece fascinante... Y en el día a día, y ya por una cuestión de salud y de bienestar, tiendo a cuestionarme mucho la forma en cómo sonamos en el mundo, ya directamente como personas. Cosas tan sencillas de cómo lavo los platos en casa, incluso, ¿no? hasta el punto de decir, voy a intentar hacer menos ruido cuando lavo los platos, aunque esté todo el mundo despierto, por así decirlo. ¿no? Esa forma de entender las cosas me interesa también como confrontación a ese vacío al que a veces sometemos a la gente y te dicen solo es sonido, o ¿qué voy a escuchar? No voy a escuchar nada. Sí, sí. Es decir, lo que pasa es que estás acostumbrado a escuchar un caño de sonido gigantesco y ahora te ofrezco que escuches una fracción de todo el espectro audible. Y como no estamos acostumbrados a eso, me resulta muy estimulante. Muchas veces en conciertos la gente me dice gracias por tu concierto porque... Me dicen, lo siento porque me he perdido en mis pensamientos y me has regalado 20 minutos o media hora en la que tú estás haciendo tus cosas y el, el espectador se ha perdido en sus pensamientos. Pues a mí eso me parece positivísimo. Es decir, te he privado durante un rato de todo el estímulo sensorial, te he dejado un solo estímulo y tú lo has aprovechado para encerrarte en tu propio mundo y pensarte o, o lo que sea. ¿no? Y eso a mí me parece eh, muy interesante.
4: Le das tiempo para que se escuche. O sea, además es, hay
1: como un punto como de culpabilidad, en plan, no, bueno, es que tal, bueno, me he relajado mucho con tu música y se me ha llevado, digo, pues a mí me ha pasado en 200 millones de conciertos que he organizado yo, de gente que tenía muchas ganas de escuchar, me he sentado ahí, me he plantado delante de un señor tocando con un ordenador y se ha el concierto y yo he estado a mí, <ríe> en mis cosas y lo agradecemos porque... La alternativa es Netflix y estar viendo una cosa en Netflix con una pantalla y con el celular que llamáis vosotros en la otra haciendo scroll, ¿no? Entonces, si quitas todos esos elementos y dejas una sola nota sostenida <ríe> en unos altavoces maravillosos viendo un paisaje, pues ya está. No me pide mucho más ahora mismo eso. Epilec. Teresita, 1976.
2: Bueno, la cuestión es que conocíamos así una, una dona de Tales, que era la filla de una te dos anterior a este que iba a morir, que iba a morir en la I-38 en la guerra, uh -huh. guerra. Y, y sabían que esa dona tenía partitura de su padre, uh -huh. eh, era la única de ahí, bueno, que vivía en la convena y en Tales. Uh -huh y se porque ver, eso comentaba ella y para la tenía con el y tal y un día digo no, tenía tercita y me salé un día y me enseñaré las partituras que tenga usted por ahí ah, los burger vais a ver un día a la un 76 o así, no sé mm. ella. Y ahí tenía, ella tenía un pianeta ahí, un orquest que sí. le compras un pan, un chicote, y mataron em un grapa de partituras, pero aquellas partituras no eran de dos años así, ahí había eso de misa de banda y digo es que les, no les he donado, no, se lo van a importar eh, de Valencia o de Castelló y no, así no me les dan tornado, eh. bueno, la lo que usted me va eh, a exportar un, una grabadora y va a grabar con y va a grabar y sobre que va a extraer un canciones después, pero partituras no me habían, no sé, un no, grapá.
1: días después de la conversa en Fran Badenes, este mateix en em va arriba. fer arribar el registro originals original que está encontrada con Teresita l'any 1976 El ruido es el mensaje El ruido es el mensaje
0: se se se
3: music is a <inaudible>
4: la La verdad es que son tiempos muy, muy extraños estos, como toda transición, porque estamos saliendo de, de una etapa analógica que se aferra completamente a lo analógico, pero por el otro lado es muy chistoso. Es algo analógico estimulado a través de una inteligencia artificial, ¿no? o sea, estamos viviendo en un mundo entre Richard Matheson e Isaac Asimov, ¿no? Es una cosa muy, muy simpática. Porque las personas que quieren seguir escuchando cassettes y vinilos y hablan de la fidelidad y de esto y del otro, en realidad, tanto el cassette como el vinilo están hechos de un transfer de digital de la peor calidad posible, ¿no? Casi, algunos hasta de un mp3, te diría. Ese es otro debate, pero que siempre es bueno e interesante hablar de estas cosas, ¿no? Y sobre esto, alrededor de tu trabajo, esto que me contás de cómo para vos en un momento el ruido tenía una significancia y ahora no la tiene, tiene otra porque el tiempo ha pasado, ha pasado como mínimo un septenio en todo eso, mm -hmm. y ahora cómo cobra el silencio un lugar preponderante en este mundo rodeado, si se quiere, de sonidos, con un piso de ruido, ahí sí, un piso de ruido muy alto, mm -hmm. que de una forma u otra nos tienen un poco sordos ante determinado tipo de realidades. Sí. Mm -hmm. Y el lugar del sonido es muy importante, porque es según quién o a quién decidas escuchar o lo que vos decidas escuchar. Va a ser el lugar en donde vas a estar parado socialmente.
1: Sí, es un poco eso y también es el... Ese bullicio, a mí lo que me agota, sinceramente, por ejemplo, es justamente la televisión, es una cosa a la que no me asomo jamás de los jamases por salud mental. Y hay, hay un problema, mira. No sé si lo escucharás ahora mismo, pero ahora mismo se están tirando petardos. No sé si se oyen. Bueno, esto Valencia es así. Es, todo el rato estamos tirando petardos uno atrás del otro. Y es la sensación de que um, últimamente me estaba interesando bastante por las teorías sobre decrecimiento. Que en realidad son unas teorías como muy transversales y que... Um, bueno, es un poco como lo que comentábamos antes, que se pueden enfrentar desde prácticamente cualquier campo de la vida misma, ¿no? Y puedes aplicar postulados decrecentistas a todo lo que haces, desde la ropa que llevas, hasta la comida que comes, hasta la música que haces, ¿no? Y en el caso de lo musical, y justo con lo que comentabas de los cassettes y de los vinilos, a mí me está pasando eso. Que mmm, últimamente me estaba planteando, por ejemplo, dejar de publicar música en un momento dado. Es decir, sigo haciéndola, pero no porque necesites sacar ese material y que la gente lo escuche ni tampoco significa que necesariamente lo vaya a dejar de hacer pero sí que me planteo si realmente nos hace falta ¿sabes? es decir, es una postura muy... que desde un punto de vista artístico puede parecer um, contraproducente porque al final, para mí el arte es el que es, es cuando llega a la gente ¿no? cuando yo hago cosas, al menos esa es mi forma de ver las hago para mí, pero también las hago para que la gente las disfrute. Y si la gente no lo puede disfrutar, no tiene mucho sentido para mí. Pero encima de esa contradicción permanente está el hecho de decir ¿Tú crees que hace falta otro disco más de Ambient en el mundo? O a lo mejor me puedo esperar cuatro años a publicar un disco y, y de, realmente de todo ese proceso condensar en algo o destilarlo en, en una puesta en escena. Y en ese sentido me planteo cuestiones como decir... Bueno, es que a lo mejor el modelo no es publicar cada cosa que considere un disco, subirla inmediatamente y vivir en esa rueda permanente de trituradora de contenidos en la que vivimos, sino que es buscar formas distintas o otras desde las que hacer que esa música llegue. Es decir, yo en los últimos tres años he hecho tres conciertos de música que da para un disco. Y de hecho lo tengo hecho, pero no quiero publicarlo. Y hasta ahora ese disco ha sido disfrutado en tres conciertos por alrededor de 300 personas sumados los tres conciertos. Bueno, a lo mejor ya está. Esa es esa es la vida que tiene esa música, ¿no? Enfrente de subirlo a Bandcamp y que en el fondo 300 o 400 personas ya no de tres pueblos de la comunidad valenciana, sino de todo el mundo accedan a esa música. Es una cuestión como de escalas y de globalidades, ¿no? ¿Qué pasa si, si en el fondo mis escuchas en Bankam oscilan en eso, las ciento y pico al mes si llega? ¿Qué pasa si esas ciento y pico son las del concierto que hago cada dos por tres en un ámbito local y que tiene una repercusión que tiene que ver con los honorarios que me puedan pagar por el concierto, ¿no? Es un poco una idea, es como un poco extrema, pero es una idea que no está muy formulada, ¿eh? Yo te digo, yo creo que es la primera vez que lo digo un poco... L -l -l Dije algo parecido en Facebook hace unas semanas y la gente se puso a gritar ¡Ni se te ocurra, publicalo todo! Porque habla hasta incluso de borrar cosas, ¿no? Es decir, ni siquiera conservar determinados materiales y hacerlos directamente desaparecer de la vez, ¿no? Por decrecer, porque estoy con esta idea de reducir o de no entrar a ese juego de publicación tras publicación tras publicación pero ya digo, es una idea un poco informe y todo tiene que ver un poco con esa necesidad de reducir determinadas velocidades, reducir determinadas formas de hacer que a lo mejor a mí, por ejemplo, no me interpela yo ahora mismo siento muy poco interés por publicar discos físicos y por generar ese objeto físico a una escala, es muy baja y tiene un impacto ecológico mínimo ¿no? de hacer 100 vinilos pero claro, cuando te pones a analizar el material con el que se hacen los vinilos y de dónde proviene y el impacto que genera, me da hasta repelús. Aunque dices, bueno, oiga, pero es que Taylor Swift ha hecho 10.000 copias en vinilo de Twitter. O sea, tú eres una forma en el zapato. No se trata tanto de, de ese reduccionismo o ese maximalismo ecologista, sino de decir, bueno, mi forma de hacer y mi forma de publicar también es un statement, es una declaración de intenciones y a lo mejor, no lo he decidido todavía, a lo mejor me voy por esos derroteros y a partir de ahora las cosas empiezan a desaparecer, en vez de, de, se despublican en vez de publicarse, ¿no? O solo suceden en un contexto físico, que eso sí que también me interesa bastante. Músicas que digas, bueno, jo, pues este material es muy chulo, lo podrías eh, editar y, y publicarlo en sello. No, es que es una instalación, por lo tanto, si la quieres escuchar, va a tener que exhibirse en un lugar y vas a tener que ir hasta el sitio. Y esas cosas me interesan, me interesan bastante. Pero ya digo, es solo una formulación.
4: que trae esa colación porque hace un par de semanas atrás conversábamos con unos amigos de un sello que editaron en Magazine sí, exacto. y teníamos una charla alrededor de formatos en desuso porque la raíz ideológica de eso es reciclar materiales ¿Sí? y en un momento decía más o menos lo mismo que decías vos, Taylor Swift utiliza 10.000 vinilos con todo lo cuestionable o no que pueda hacer esa decisión, cuando tenés un montón de cosas que la gente tira y que se pueden reutilizar. Es un concepto de obra, es un abordaje. Cada uno decide cómo aborda ese concepto, ¿no? Pero por el otro lado tiene un poco que ver con lo que vos decís, con esta idea de decrecer.
1: Sí, absolutamente. sí O, o incluso en, en lo curatorial, por ejemplo. Es decir, bueno, mira, nosotros organizamos un festival en Valencia, pero vamos a traer artistas que vivan a, en un lugar donde el hecho de traerlos hasta aquí requiera una huella de carbono X o decirle, no, mira, solo cogeremos artistas europeos que puedan viajar en tren hasta Valencia, por decirte algo. Es decir, lo de Taylor Swift no tiene que ser inhabilitador. Es decir, ya sí, obviamente, el problema son las grandes industrias, el problema son el 1% de la riqueza mundial, que son los que más producen huella de carbono porque tienen jets privados para ir a la esquina. ...y que yo haga un, una edición de 100 vinilos... ...lo único que me va a afectar es que se me va a llenar esto de cajas de discos... ...y no los voy a vender. Pero el impacto ecológico es relativo. Pero es una cuestión de conciencia y de dibujar un otro lugar también. Empezar a entender determinadas acciones que vayan encaminadas hacia otro lugar... ...y también para mí entronca un poco con la idea de las necesidades inducidas. ¿no? Que es esta parte del capitalismo en la que cuando empiezas a desmontar todo lo que tienes y analizas por qué lo tienes y por qué lo quieres, por qué necesitamos tener un tetrabric de leche con una rosquita de plástico cuando durante dos décadas le cortábamos la punta y no pasaba nada. Es decir, el tetrabric en una casa con dos críos se bebía en el mismo día y no necesitas la rosca para nada, ¿no? Lo que quiero decir es eso, que cuando empiezas a desgranar esa cuestión del, de crecer y de las necesidades inducidas te encuentras con ese contexto y ahora por ejemplo y esto es muy polémico lo que voy a decir ahora pero me pasa lo mismo por ejemplo con todo el advenimiento de la síntesis modular que está habiendo ahora mismo es decir son necesidades inducidas es decir lo siento pero todo lo que hacéis con los síntesis modulares lo siento pero se puede hacer virtualmente no es explícitamente necesario que tengas un objeto físico que lo haga pueden pasar cosas muy interesantes pero no es estrictamente necesario para esto. Esto sé que <ríe> si lo publicas luego me van a, a saltar a la yugular pero es, es plantearse ese extremo incluso, ¿no? De decir, hmm, ¿por qué no? Yo en mi caso, por ejemplo, no he accedido a todo ese universo por una cuestión de curva de aprendizaje. Es decir, no me... Todo el mundo, ah, tienes que probarlo modular ya, no, pues que eh, no tengo tiempo para dedicar una curva de aprendizaje para seguramente llegar a hacer lo que hago con Ableton Live desde hace dos décadas con un sinte modular y me entra esa duda sobre la necesidad inducida también lo he sentido de decir qué guay sería tocar en un escenario con un sinte modular porque ahora mismo un tipo tocando con un portátil encima de una mesa no está ni de moda es vintage prácticamente ya <risa> en cambio tocar con muchas perillas y, y mucho cable sí, ¿no? Y de nuevo eso es el capitalismo que me está empujando a que me compre el coche guay para molar en el escenario, ¿no? Y esas cosas son las que últimamente me planteo bastantes si y también entroncan con la cuestión de las publicaciones y de ese reciclaje que me interesa lo que comentas de estos dos artistas precisamente por ese ir a otro lugar, no hacer este tipo de cosas desde otro punto. El ruido es el mensaje.